0: Tämän jakson pientä karanteenikirjakerhoa tarjoaa kustannusosakeyhtiö Otava. Kuuntelet pientä karanteenikirjakerhoa, jossa mulla on vieraanani tuo Harno, jonka romaanista Kylmän sodan tytärme keskustelemme. No, nopeasti ennen kuin päästän tuon äänen, niin mä ehkä jotenkin kerron, että mistä tässä kirjassa on kyse. Ja sitten kirjailija voi kertoa, että olen ymmärtänyt väärin. Tässä, tota, on, tässä on erilaisia päähenkilöitä. On, on 36-vuotias suomalainen nainen Mari, jolle alkaa selvitä, että hänen amerikkalainen isänsä olikin mahdollisesti CIA-agentti ja oli Suomessa Marin lapsuuden suorittamassa jotain tehtävää. Ja sitten tässä ikään kuin molemmilta puolilta sekä, sekä sieltä isän Edwardin, joka tosin tunnettiin myös nimellä Michael taholta, ja sitten Mari, Marin puolelta aletaan kerjaa auki tätä tarinaa ja ne molemmat ikään kuin vähän niin etsi etsii tai tarkkailee toisiaan ja tarinan kolmas tärkeä henkilö on, on tuota Edwardin entinen vaimo, Marin äiti Pia, josta me oikeastaan saadaan tietoa, sitten vähän niin kuin, ei suoraan häneltä vaan niin näiden kahden muun tulkintana, eli Tämä on sekä tällainen vakoja tarina, että sitten jotenkin romani-perheestä ja sen sitten, että se on hajonnut ja että sen jäsenet jotenkin etsivät ja toisaalta pakenevat toisiltaan. Eli tällainen tiivistelmä, tuo onko tämä, myönnätkö tämmöisen, onko tämä reilut tulkinta sun kirjasta?
1: On, on ehdottomasti ja hyvin tiivistää niitä asioita, että minkä takia lähdin tätä kirjoittaa, koska mua kiehtoo tosi paljon se, että äh, vakoojilla tosielämässä oikeasti on puolisoita ja lapsia. Mm-hmm. Ja sitten nämä jotenkin loistaa poissaoloillaan kaikista niin kun vakooja elokuvissa. Mä aina nähdään se jotenkin semmoinen yksinäinen mies, joka näyttää vähän Humphrey Bogartilta jossain mm-hmm. sateessa, trenssitakissa, ja sitten se kuva ei näytä ollenkaan sitä, että jossain on olemassa... Ihan liha ja verta olevia ihmisiä, joiden läheinen tämä yksinäinen mies on, ja että se, se työ on myöskin vaikuttanut näihin läheisiin. Niin se, oli hienoa, että sä poimit heidät kaikki sieltä. Okay. Siellä on tosiaan on tämä puoliso ja on tämä lapsi.
0: Joo, jotenkin just se, että tota, se, se työ ja se elämä, jota, se kaksoiselämä, jota ne viettää, niin se jättää niin kuin pysyvät jäljet sen ympäristöön, missä hän on viettänyt, kun helposti just ajatellaan vaan sellaisena, että ne nyt on vaan kulissa että ne ei ole niin oikeita ihmisiä tai oikeita, ja se on vaan tehtävä, mitä se on vaikka Suomessa suorittamassa. Tota, ku, kum, tai mistä päästä sä ikään kuin lähdit tätä kirjoittamaan? Sanoit tuossa, että on kiehtoi just se ajatus siitä ja tarinasta, niin tulisiko nämä jotenkin käsi kädessä, niin kun ne on tässä, tässä tota kirjassa niin kuin jotenkin nämä aiheet, että sekä se tietyllä tavalla se perhe, draama, että sitten tämä vakoja, niin oliko ne jotenkin näin, niin yhtä aikaa, syntyivät sun päähän vai toisesta enemmän?
1: Tämä lähti siitä, että minä juttelin tutun kanssa siitä, että Suomessa ei ole tehty juurikaan elokuvia, jotka sijoittuvat kylmän sodan vuosiin, ja sitten Molemmat ihmeteltiin sitä, koska tietyllä tavalla se on niin kuin jotenkin tosi altis ja hedelmäinen niin hedelmällinen maaperä elokuvalle, kun miettii, että minkälaiset mahtavat jännitteet on ollut mm-hmm. Suomessa ja ehkä Helsingissä erityisesti, mutta periaatteessa koko maassa. Ja jotenkin se oli semmoinen, mikä alkoi niin kuin itsellä ensin kutkuttaa, että okei, että olisi kiinnostavaa tehdä tästä jotain, mistä ei ole tehty. Ja myöskin ehkä siinä kohtaa sitten tuli sellainen, mutta miksi ei olla tehty, että, joku että miksi tässä on tämmöinen hiljaisuus koskien tätä aikaa, että onko se jotenkin, että eikö siitä pystytä puhumaan jotenkin vieläkään. Mm. Ja, ja sitten siihen kyllä aika nopeasti tuli jotenkin semmoinen kysymys, joka ehkä on semmoinen hyvin moderni kysymys, mutta se, että minkä takia kukaan valitsisi ryhtyä vakoijaksi, koska jotenkin niin ilmeistä, että jos on. Vakoja, niin ei voi koskaan olla avoin ja rehellinen ja luottaa toisiin ihmisiin, joka tietyllä tavalla tarkoittaa sitä, että kaikki läheiset ihmissuhteet on jo niin ennalta torpattu. Mm. Mut miten kukaan lähtisi tälle tielle, että jos kuitenkin me tiedetään, että läheiset ihmissuhteet on se, mistä ihmisen onni ja myöskin niin kuin mielen tasapaino monella tapaa koostuu. Ja sitten mä jossain kohtaa tajusin, että mä niinku... Kysyin tätä jostain semmoisesta niin asemasta, mikä mulla oli itsellä jotenkin niin 80-luvulla syntyneenä ää, jotenkin, ää, ihmisenä, joka sille ei voi niin katsoa jotenkin, kaikkia ammatteja olla silleen, että no, mikä tuntuisi kutsuvalta. Jotenkin mun mielessä alkoi syntyä tämä Edwardin hahmo, että mikä on, minkälainen ihminen tulee niin menneeksi siihen ammattiin, ehkä tietyllä tavalla tajuamatta ollenkaan sitä niin kokonaishintaa, minkä siitä ammatinvalinnasta joutuu maksamaan. Ja myöskin jotenkin sit itse viisastuin siltä osin, että, tajusin, että enhän mä itsekään on niin äh, tietyllä tavalla pystynyt valitsemaan silloin, kun mä ruvennut haaveilemaan siitä, että musta voisi tulla kirjailija, niin, että sitä niin koko elämän mittaista niin kuin, vaikutusta, mitä tällä valinnalla tulisi olemaan. Että mulla voi olla siitä jotain sellaisia tietyllä tavalla tai valistuneita arvauksia, mutta ei se koskaan voi kattaa sitä ihan, niitä kaikkia seurauksia, mitä Silvalinnalla on.
0: Jo, on kiinnostavasti vielä, kun tämä on siis kylmän loppuvaiheissa, mitä tietenkään ne ihmiset ei tiedä, kun ne elää sitä elämää. Eli tota, se on, niin meidän on helppo nähdä, että tämä on ja 80-luvun loppupuoli varsinkin, että, että kohtahan se tavallaan niin kuin, myös tavallaan näyttää, niin kuin, kuinka... Ja turhaa ja, ja, ja niin suurta hullutusta se tietyllä tavalla niin kahden suurvallan keskinäinen kissa ja hiirileikki niin kuin muiden, muiden tota ja kuinka niin kuin siihen vedettiin, siis, siis siinä oli niin koko maailma mukana tavallaan siinä showssa, niin tietyllä tavalla se myös, että, että tota, öö Jotenkin tuntuu vielä vieraamilta ne jotenkin motivaatiot, että miksi, miksi lähtee. Sä oot mun aika hyvin löytänyt sille Edwardille sellaisia niin omasta perhetaustasta ja muista tällaisista. Ja niin kuin sellaisista puhdasta jotenkin isämaallisuutta tai jotain. Ehkä, ehkä se on mun mielenkiintoista, että hän on siis edelleen, edelleen niin työssä ja, ja sitoutunut siihen toimintaan. Ja tuota, se, se on mielestäni jännä ajankohta just, ja siis itse suurena, suurena niin kuin, ö, salaliittojen ja hakoilijoiden <laughs> ystävänä, niin, niin, niin vähän olen samaa miettinyt. Se on tosi jännä, että kuinka vähän meillä loppujen lopuksi on käsitelty. Minusta tuntuu välillä muutenkin, että niin kuin Suomessa on aika vähän käsitelty niin kuin viimeisen 50 tai 60 vuoden historiaa ja, ja sitä, että miten se oli, että jotenkin se mielenkiinto päättyy aika lailla. Maailmansotiin ja sitten se sellainen ambivalentimpi ja semmoinen aika, missä ei ole selkeätä oikeita ja vääriä ratkaisuja välttämättä, niin se on paljon jotenkin enemmän, enemmän jotenkin pimenossa. Ja just tämä, just tämä, tässä on mun mielestä sekin toisaalta hauskaa, että, että samalla kun sä kerrot tämmöisen yhden tarinan, joka selkeästi johtuu niistä, tämän vakojamiehen tehtävästä ja ratkaisusta, että miksi sen perheelle käy. Niin kuin käy. sitten taas toisaalta se on jo lähellä sellaista 80-luvun ja 90-luvun vaihteet, vähän niin kuin myöhemmin sitten kaikille käy vähän samalla tavalla, tulee laamaa ja tulee niin talousromahdus ja ne kaikki niin kuin putoilee niistä asemistaan, mihin on 80-luvun nousukaudella päästy. Että totta, tässä on tietyllä tavalla allegoria siitä
1: minikoossa. Niin, ennen romahdusta.
0: Niin nämä romahtaa niin kuin ekana ja sitten sit alkaa muut romahdella. <laughs> ja ja niin kuin kuinka, kuinka tuota Edward lähtee pois, pois täältä ikään kuin varmaan vuotta ennen suunnilleen, kuin muuri alkaa kaatua, niin tota, jotenkin sellainen, että tämä vähän niin kuin ennakoi koko, koko juttua. Ö, tässä tämä tytär Mari on, hän on mun jännä henkilö, koska hän on psykologi, No, Voisi jotenkin ajatella, että hän, on niin kuin, ja hän ehkä varmaan pitää kiitteensä sellaisena niin kuin, just ihmisten syiden asiantuntijana ja, ja tuota, olettaa aika paljon tietävänsä, että miksi ihmiset toimii kuten toimii. Ja tämä, miksi hän lähtee pohtimaan tätä, että mihin se isä katosi ja mitä tapahtui, niin lähtee niin oman elämän tosi isosta järkytyksestä liikkeelle, mutta sitten jotenkin paljastui, että se Marja ei olekaan ihan niin ehkä kartalla kuin mitä hän itse kuvittelee. Oliko sinulle tärkeää, että se Marja on just psykologi?
1: On, se oli, se siinä on myöskin semmoista... Äh, no kun kun minä just mietin tätä niin työn vaikutusta sillei, identiteettiin ja myöskin identiteetin vaikutusta sit myöskin työhön, että minkälaisia töitä valitsee, niin siinä oli mun mielestä semmoista jotenkin... Kivaa ironiaa, että, että ää, ihminen, jolla on tämmöinen niin tulehtunut ää, isäsuhde, isäsuhde, niin että hän on ammatiltaan psykologi ja sitten myöskin, että kuinka sokea hän on myöskin itselleen ammatistaan huolimatta.
0: Joo, joo ja jotenkin tota, ikään kuin tietoisesti just korjaa niitä omassa elämässään niitä virheitä, mitä oma äiti ja isä on tehneet ja... pyrki olemaan just vastakohta, että on tosi läsnä lapselleen ja semmoinen tietynlainen tukipylväs, mutta sitten ne ne salaisuudet ja ne tulee sieltä esiin. Mä luulen, että tässä vaiheessa voisi olla hyvä, jos luet sieltä kirjasta, tässä ollaan kirjan keskivaiheen suunnilleen ja ollaan jo syvällä juonessa ja siinä just Siinä just mainitaan nämä kaikki, ja ollaan niin Edwardin näkökulmasta liikkeelle.
1: Vaan? Joo. Joo, kyllä. Tässä on siis ä, on, ä, Edwardin näkökulma, ja ollaan ä, keväässä 2017. Ja Edward on tosiaan CIA-agentti, ja hän on tuolla CIA-päärakennuksella Langliissa Yhdysvalloissa, ja tässä hän on alkanut... Ä, tai siis alakuuntelee tytär Maria, joka on sillä hetkellä Helsingissä, koska Edward on huolissaan siitä, että Mari penkoo tätä menneisyyttä ja hän on huomannut, että Mari on mennyt käymään supossa. Marin liikkeissä oli jotain hätäistä. Oliko tytär kuullut jotain hälyttävää supossa? Eivät ne olleet voineet kertoa Marille mitään. Eiväthän, Edward tunsi hien ohimoillaan. Hänelle tuli vaistomainen halu poistaa kuulokkeet, mutta hän ei voinut... Kädet näppäimistöllä olivat lyijyn raskaat ja ne ainoastaan vierittivät äänenvoimakkuuspalkkia ylöspäin ylöspäin, niin että sanat lopulta särisivät Edwardin korvissa, tekivät kipeää kuin raapisi liitutaulua metalliviilalla. Kuului tömähdys ovesta marin askeleet asfaltilla, jonka päällä oli soraa, tuuli, humiseva, kaikkialle valtoimenaan syöksyvä Helsingin tuuli. Mari, odota, se piti vielä sanoa, puhui miehen ääni. Edward terästäytyi. Tuon täytyi olla se supokontakti. Edward kuuli ohimenevät autot, jopa lokin äänen, mutta ei sitä, mitä mies sanoi. Se kuului muminana kuin veden alla, mutta Marin äänen hän kuuli. Älä jaksa. Kyllä minä tiedän, kuka minun isäni oli. Hän oli sen sortin hirviö, että hylkäsi perheensä, oman lapsensa. Sitten kuului auton ovien etäavaus, kahisevia ääniä ja lopulta moottorin käynnistys. Edward sulki kuuntelun ja poisti kuulokkeet korviltaan. Hirviö, joka hylkäsi perheensä. Tämä oli Marin käsitys hänestä. Edward tajusi itkevänsä vasta, kun kyyneleet liruivat leuvan reunan yli kaulalle kuin tungetteleva sade. Hän säikähti nähdessään Clarissan kulkevan ohi. Oli työpäivä ja työaika. Mitä hän oikein teki? Edward avasi uudestaan Kiovan aseman kansion. Piti tarkistaa hänen oma raporttinsa, mutta rivit seikkailivat silmissä ja hän mietti Maria nukkumassa. Kuinka usein Edward olikaan katsellut, kun tyttö nukkui leluröikkyöiden keskellä. Hän oli rakastanut Maria niin paljon. Miten tytär ei tuntenut mitään sääliä tai kaipausta, mitään ymmärrystä. Kuinka kova hänen lapsensa oli. Edward vanhan tutun värinän rinnassaan nahkasiipisen perhosen, joka etsi tietä ulos ovettomasta pimeydestä. Sitten niitä oli parvi, sydän tykytti. Aivan kuin lyönnit eivät pysyisi omissa kammioissaan, vaan sykkisivät sydämen ulkopuolella, solisluun alla ja lähellä kurkkoa. Sydämen elämää ylläpitävä tahti tuntui voivan paeta kuin parahdus ja jättää hänen ruumiinsa. Niin kuin se joskus tekisi laukkaisi pois kuin hevonen pimeimpänä marraskuun yönä. Hänen oli pakko nousta, ja hän meni ikkunaan saadakseen happea, mutta se ei helpottanut. Hän lähti huoneesta, hän halusi ulos. Edward kulki näköalatasanteelle, josta saattoi katsoa Länglin omaan suljettuun puutarhaan. Siellä oli kryptosmonumentti ja pala Berliinin muuria. Hän oli aina hetken nuori nähdessään sen. Hän muisti riemun marraskuussa 1989 tuon vuonna, jolloin hän ei ollut hymynyt kertaakaan sitä ennen. Ennen kaikkea hän halusi nähdä sitkeän oksaisen kirsikkapuun, joka kasvoi kapealla kaistallella munkkerimaisten seinien välissä, varjossa, jonne tuulet ja möt puhasivat pölyistä ilmaa. Hän ilahtui, kun huomasi sen olevan kukassa. Se tuntui merkitsevältä nyt, kukkiva puu. Kesän aikana oksiin paisuisivat luodinkovat punaiset hedelmät. Hänen puunsa, hänen kotinsa pihalla. Hän tunsi lapsellista kohtalon yhteyttä puun kanssa ja ylpeyttä siitä, että se kukoisti niin vaikeassa ympäristössä. Ehkä puu oli se, jonka seurassa hän vanhenisi. Hän mietti niitä kollegoitaan, jotka olivat irtisanoutuneet alle kymmenen vuoden palveluksen jälkeen. Ihmisiä, jotka olivat selviytyneet koulutuksesta ja muutamasta komennuksesta kentällä, mutta jotka sitten lähti. Hän oli aprikoinut tuota valintaa, ihmisten kykyä jättää taakseen se, mitä he tiesivät. He tunsivat terroristien pitkälle ulottuvat lonkerot ja tiesivät, mitä Saudi-Arabia teki ja mitä Venäjä puuhasi. Ja sitten he vain kävelivät pois johonkin tavalliseen elämään. Halusivat keskittyä perheeseen, olla läsnä. Unohtivatko he, mitä he tiesivät? Miten? Riippuen lähtien turvaluokituksesta Seija seurasi heitä jonkin aikaa ja kaikista entisistä työntekijöistä Seija piti tilastoa. Lähtö, tuli ulkoisesti normaaleja, mutta monilla puhkesi päihdeongelma. He kuolivat paljon surkeampina kuin olisivat... Työaikana, Edward ajatteli, nimettömiä hyödyttömiä kuolemia maksasairauksiin, rattijoukkootein ja syöpiin. olisivat voineet välttää ne pysymällä täällä, Edward koki. Aivan kuin syöpä olisi rangaistus yrityksestä pysyä paikallaan, yrityksestä elää kaukana vaarasta. Stressin siittämä käenpoika, joka söi itsensä ulos pesästä, kun vain sai mahdollisuuden. Amerikkalaisia ei tarvinnut pelotella siten kuin KGB:n ja myöhemmin SRVn ja FSBN- koulutuksessa tehtiin. Itäiset vasta-agentit palvelivat peläten omaa teloitustaan, mutta amerikkalaiset virkaveljet pysyivät firmassa, koska mitään elämää sen ulkopuolella ei olisi. Sen maan oli polttanut saapumalla tänne. Minä valitsin tämän, hän ajatteli. Oli ollut hulluutta mennä katsomaan Maria. Vaikka hän ei jäisi kiinni salakuuntelusta, hän murtaisi itsensä tälle Muistikuva Piasta lukemassa lehteä tyhjä ilme kasvoillaan palasi hänen mieleensä. Hän itse voisi olla siinä Piian sijasta.
0: Kiitos. Tämä on tosiaan hyvä kohta, kun tässä, tässä tulee tuota, tätä Edwardin persona ja motivaatiota aika hyvin esiin ja kuinka niin kuin, tietyllä tavalla ne on kuitenkin varmaan hänelle itselleenkin mysteereitä. Ja just se, että kun on kerran valinnut tuon elämäntavan, niin sit ei, ainakaan niin kuin hänen mukaansa pois tai niin kuin hänen mytologiansa mukaan, että se on myös sit sellainen velvoite ja sellainen, tota, että se määrittelee sinut. Loppuelämäksi. Tässä puhutaan vähän tästä Piiasta. Miten, ajattelitko jossain vaiheessa, että tässä voisi olla myös niin kuin, ikään kuin Pian näkökulmasta asioita vai tota, oliko sulle jotenkin selvää, että se Pia ikään kuin piirtyy esiin vain, vain näiden lapsensa ja entisen miehensä? Aika epäreivistä aika... <laughs> perusteella.
1: <laughs> ei, siis, tuota, ähm, mulla oli pitkään, siis, kun äh, Pia oli kolmantena kertojana, siinä oli vähän semmoinen, jotenkin äh, mä ajattelin semmoista symmetriaa, että Edward äh, on mies, joka ei pysty äh, unohtamaan, ja mm-hmm. Pia on nainen, joka ei pysty muistamaan, ja Mari on tämä lapsi, joka ei tiedä. Just. Äh, mutta sitten, kun Spiha on siis muistisairas, niin tietysti se, niin kun se, mitä hän pystyi muistamaan, niin ne semmoisia hyvin niin hajanaisia katkelmia, niin, niin siinä oli aina se elementti, että onko nämä niin totta vai onko nämä harhoja. Ja, et, ja et, koska kun ei muista, niin sitten helposti myös kehittyy semmoisia niin elämä tuntuu aika pelottavalta, mm-hmm. koska asiat, niin tututkin asiat voivat olla yhtäkkiä uusia ja ne voivat olla toistuvasti uusia ja vieraita. Niin, sitten jossain vaiheessa sitä vaan, niin kuin, mulla tuli semmoinen että tämä, niin kuin, kun tässä on aika monipolvinen tämä juoni jo muutenkin, ja se ei niin kuin, tiheä ja runsas, niin sitten se tietyllä tavalla se niin kuin, Pian ääni ei niin kuin, enää tuonut siihen mitään lisää. Mutta joo. joo oli se siellä, niin kuin, alun perin siinä oli semmoinen niin kuin, ajatus, että on nämä kolme ääntä.
0: Joo, tavallaan se on, tota, mun mielestä se toimii tässä hyvin, että, että me saadaan tietoiset Piastä vaan niin kuin näiden kertomana ja just se, Varsinkin äh, marin suhde muuttuu hänen aika paljon ja siihen, no se on varmaan niin usein se, että kun jos toinen vanhempi on häipynyt, niin sitten niin sit se jäljelle jäänyt on niin huono ja se on syyllinen ja, ja sellainen niin siihen koostustaa kaikki negatiiviset tunteet. Ja sitten vielä kun Pia on niin ongelmainen, koska hän, hänellä on äh, se muistisairaus ja, ja tota, jo, jo silloin nuorena naisena, niin Asiat ei olleet hyvin, mutta sitten tässä jotenkin tulee se, että se ei ole piian niin syy, vaan että, että hän on niin kuin se, joka on juuri joutunut tähän, tähän niin kuin, niin kuin uhriksi tämän koko tilanteen ja tämän, tämän maailman, mihin hänet on niin otettu temmattu mukaan ja sitten tivutettu tien syrjään, kun, kun tuota Edwardin tehtävä vaatii, vaatii tota muualle menemistä. Ö, Tämä Edwardin tehtävä onkin hyvin mielenkiintoinen, se mitä hän oli siellä Suomessa tekemässä. En halusi poilata juonta, juontakuulijoille, suosittelen että luette itse, koska tämä on jännittävä ja tämä saa miettimään, miettimään just tämän aikakauden, joka on siis semmoista, ei sanoisi, länsisuuntautunutta ja, ja talouskasvun Suomi-aikaa ja, ja tietyt yritykset alkoivat silloin teidän nousua, jotka on edelleen meidän talouselämässä isoja. Ja sitten se on minun mielestä hirveän niin kuin, jännä ajatus, että just nämä kylmän sodan sankarit tai antisankarit, niin ne on edelleen olemassa. Ja, ja vaikka on niin kuin, ikääntyneitä, niin tässä Edward, niin se on kuitenkin vielä esimerkiksi työelämässä. Ja, ja, et, se, kun monesti ajattelee jotenkin just historia, että jos joku aikakausi loppuu, niin, niin kuin, putz Planck tulisi uudet tyypit tilalle ja aloitettaisiin jotenkin pöydät mutta näinhän ei... Niin kuin, missään tapauks käy, että niinku just tämä Suomenkin puoli. Miten sä rakensit tätä, tätä, ikään kuin tätä jännäriolemusta täällä ja tätä juonta ja sitä tehtävää? Ja kerro, kerro jotenkin, että miten sä pääsit sen. Se, se vaikuttaa hirveän niin kuin jotenkin mielestä mahdolliselta tätä lukiessa, että tällaista voisi olla.
1: No se lähti siis... Um... Siitä, että mä ylipäätänsä vaan siis keräsin ihan kauhean määrän lähdeaineistoa niin kuin, no, kylmän sodan ä, vuosista. No sitten se, si- tää, mä halusin, että, just, että nämä niin keskeiset ä, henkilöt olisivat, semmoisia, että ne olla vielä elossa. Joka tarkoitti sitä, että ne olisi tietyllä tavalla pitänyt olla just operatiivisia siinä niin kylmän sodan viimeisinä vu- vuosi, <laughs> vuosina. Eli sitten se, niin sen takia sit ed- tavalla valikoitu tavalla se 80-luku. Ja... Ä, sitten siinä, kun perehtyi siihen niin kuin niihin vuosiin ja sitten myöskin silloin niin, oleeseen idän kauppaan, niin se oli jotenkin sitten se niin kuin luontevasti tuli tämä kuio, mikä sieltä, sitten, mikä tähän valikoitui. Ehkä itselleni semmoisia, niin mitä on sitten niin jo ennen tätä projektia, niin jotenkin miettinyt jotain vaikka sitä niin kuin Nokian ihmettä, että Suomessa oli ollut ihan käsittämätön lama ja sitten täältä nousee Uh, yhtiön niin ihan mielettömän kukoistukseen, eikä silleen vaan niin kun, meidän maan mittakaavassa tai Pohjoismaiden mittakaavassa tai edes Euroopan, vaan tulee maailman suurin uh, matkapuhelin yhtiö. Mm. Ja että sen, niin kun, vaikka että suurimmat markkinat on ollut Yhdysvalloissa just 1998. Se tarina on vaan ihan käsittämänä. Ja sitten se, että se oli ollut semmoinen, että, sitä, että oli kiertavaa miettiä sitä, että siinä
0: olla joku selityksiä, että, se, että miten se jalansia on saatu niin, niin isoksi. Siellä niin, niin. Ja sitten tässä toisaalta tiedämme kuitenkin niin erilaisista historioista ja muista, että, että niin pitää olla suhteita.
1: Niin, ja, sitten, äh, niin kuin, no vaikka, ja sitten taas toisaalta, että vaikka sitten toi niin Rauma Repola Oceanicin tarina, joka on siis ihan sitä siis äh, Nokia-kuvio tässä äh, romaanissa on fiktiota, mutta äh, se Rauma Repola Oceanicin äh, tarina on ihan totta, että he kehittivät nämä ihan mullistavat Mir-sukellusalukset ja sitten... Äh, et, koko heidän niin se tehdas piti sulkea, koska Amerikka oli ihan järkyttynyt, että Suomessa on tuotettu tällaista näin korkeaa teknologiaa, ja missään nimessä sellaista ei saa niin kuin, myydä neuvostoliittoon, ja sitten jotenkin pitkin hampain että nämä, niin kuin, sukelu, nämä, yhdet, tai nämä kaksi kappaletta näitä sukelluskelloja saadaan sitten luovuttaa neuvostoliittoon, mutta että yhtäkään ei saa enää sen jälkeen valmistaa. Niin tietyllä tavalla myöskin tämä ähm, äh, tarina oli mun mielestä niin kiehtova, että okei, että jotkut firmat sille ei suljettiin kokonaan, mm. että ne ei saanut viedä, ja sitten toiset saivat jäädä eloon, että niinku, et, et miten se on sitten tapahtunut.
0: Joo, ja ainakin mulle tässä lukijana tulee, niinku, ö, on ehkä vähän liiankin valpas niinku, tapa vetää analogioita aina nykyaikaan ja, ja niinku siihen, että mitä maailmassa tapahtuu nykyään, ja, ja kuinka paljon just toisaalta tuo... Toi, niinku, Vakoilutoiminta on just niin kuin liike-elämään ja teollisuuteen vaikuttamista ja niin kuin sen, sen, siitä sen tiedon hankkimista. Ja oikeastaan varmaan melkein enemmän kuin mistään tyyliin sotilassalaisuuksista, vaan just, just siitä teknologiasta ja tällaiset on niin kuin se juttu. Ja just, että mitä, mitä sitten sallitaan ja mikä, mikä on hyvä kehittää ja kuka saa ja näin, niin sieltä on tosi antoisa siitäkin kulmasta.
1: Niin, ja no, sitten semmoinen niin iso havainto, että ylipäätänsä koskien teknologista kehitystä on ollut ää, se, että kuinka niin kuin suurin osa kaikesta, ää, kun niin tekniikka on, ottaa harppauksen, niin sieltä taustalla on se, että on mietitty jotain sotateknologista asiaa. Et tavalla, että sota on se, joka kiihdyttää mm. niitä, tai että niin kuin valtion halu nostaa niin kuin omaa aseteollisuutta tai puolustusteollisuuttaan, silleen, niin, kuin, niin se sit tuottaa niitä äh, resursseja sinne äh, tieteeseen. Sitten mm-hmm. sit, sit asiat menee eteenpäin. että sinne valuu vaan sieltä niin äh, tietoilla tavalla sit, niin kuluttajille sit muun tyyppisinä tuotteina, kun niiden alkuperä on ollut tämä niin sotateollisuudessa. Sit se sellaista... oli semmoinen niin yksi. Niin, jotenkin semmoinen yksi äh, äh, asia. Ja sitten toinen oli se, että niin kun luki niin kun näitä... Seijassa työuransa tehneiden elämäkertoja, ylipäätänsä Seijan toimintaa kuvaavia teoksia, niin kuinka usein siellä puhutaan jostain tämmöisestä niin kuin yritysyhteistyöstä ja niin niin yritysrajapinnassa toimimisesta, ja sitten niin tajus, että, että totta kai, että, että jos miettii mitä tahansa isoja kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimii niin ympäri maailmaa, niin kuinka mielettömät niin mielettön määrä tietoa niin on, että mi- miksi ei siia ei olisi hyvin kiinnostunut siitä, mitä tietovarantoja näillä yrityksillä on. Että se jotenkin tajusi sen, että niitä että eihän ole silleen, että on joku julkisen puolen niin kuin, ää, tiedustelutoiminta ja sitten joku niin yritystoiminta, vaan että totta kai siellä on sellaisia niin alueita, joissa niillä niin on yhteisiä intressejä. No,
0: hyvinkin paljon. Tämä on kiinnostavaa, että se tosiaan... Tutkit aika paljon varmaan niitä just Seijan omia muistelmia ja muita tällaisia näiden ihmisten niin rakentaessa tätä Edwardin maailman. Mietin sitä just, että, että kuinka se on, koska se hän vaikuttaa mun mielestä ää, no se, se on, uskottavalta ja mahdolliselta tyypiltä. <lösh> että et, et, jotenkin just se koko se, se tehtävä on mun mielestä niin kuin sillain, sitten se on toisaalta kuitenkin sellainen maanläheinen tehtävä, että se just kanssa, että mikä monesti niin kuin vakoja fiktiossa, varsinkin semmoisessa niin näyttävämmässä, niin ne on sitten semmoisia jotenkin niin kuin, niin kuin hirveän isoja tehtäviä tai semmoisia niin jotenkin näyttäviä tai, tai tota selkeitä. Tai jotenkin niin kuin nyt on, nyt on niin kuin maailman rauha vaakalaudalla, eli sinä tätä, sitä tai tätä, mutta se on kuitenkin sellaista niin loppujen lopuksi pientä, pienessä maassa, ja, ja sitten se on tosi henkilökohtaista. Että et siinä pitää niinku, tosiaan laittaa koko itsensä ö, niinku tässä siksi Michaeliksi, joka, joka hän oli, oli vaimolleen ja tyttärelleen. Ja tytär on tietysti vähän tämmöinen vahinko, sellaiseen ei pitäisi päästä käymään ilmeisesti. tota, jotenkin se... Että et, niinku, et mikä se on se tehtävä ja miten se myös jotenkin motivoituu siihen, että et kun se ei ole sitä, että niinku, mentäs pyssyt heiluen tuolla.
1: Niin, niin se että... Just, että se mielikuva vakoilusta on niin elokuvien tai tv-sarjojen pohjalta, niin siinä on tosi ihan nopeasti se, että jokainen vakoijan työpäivä on erilaisia niin taka ja niin pommien purkamisia sille, erittäin paineisessa tilanteessa. Niin sitten se, että kuinka sinne ei kapea viiru se mm-hmm. toi, semmoinen toiminnallinen osuus siitä on, että kuinka paljon se on enemmän sitä, että joku vaan on siellä omassa asemamaassaan ja pitää sille tietyllä tavalla silmät ja korvat auki ja havainnoista kaikkea, mitä tapahtuu ja yrittää siitä niin jotenkin heikkoja tai vahvojakin signaaleja lukemalla sit päätellä, että mikä tämän maan niin poliittinen tai yhteiskunnallinen tilanne on ja minkälaisia turvallisuusuhkia siihen liittyy. Et mä joskus niin kuin varsinkin siinä 70- 80-luvun vaihteessa ja sitten Valtaannousun jälkeen, niin Neuvostoliiton tämä niin pelko siitä, että Yhdysvallat tekisi tämmöisen niin kuin, uh, ensimmäisen uh, ydinaseiskun, tietyllä tavalla, että saman tien lähettäisiin niin ydinsotaan, niin Neuvostoliitto pelkästään tosi paljon ihan aidosti. Niin, niillä on ollut sit semmosia, niin tehtäviä eri KGB-agenteille eri maissa, että mitä niiden pitää siellä tarkkailla. Ja yksi niistä on ollut esimerkiksi se, että palavatko valot, Valtion virastoissa öisin, koska sit se voisi viitata siihen, että yömyöhään lännessä sitten suunnitellaan tätä ää, ydinaseiskua ja sitten jotenkin se mun mielikuva siitä, että on tämä joku KGB-agentti, joka sitten kulkee aina niiden tiettyjen valtionvirastojen ohi ja laskee, kuinka monessa ikkunassa mm. palaa valo, et sit se voi niin tietyllä ajanjaksolla huomata, että onko siellä nyt enemmän valoja vai vähemmän valoja kuin aikaisemmin. Joo, ja on se niinku tämän...
0: päätelmiä, kyllä.
1: Niin, ja se on niin. tämä jännittävä vakojatyö on valojen mm-hmm. ja valojen vahtimus.
0: Ja just, tässä on myös just tämä aikakausi, mitä sä kuvaat, että kun tämä saapu saapuu Suomeen, oliko se 79 ja lähtee 88, niin siinä on just toisaalta se uh, niin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välien totaalinen kylmentyminen just siinä Reaganin valinnan aikoina ja tähtien sotaprojekti ja kaikki nämä järjettömät ydinasekilpailu, mikä oikein kärjistyy. Ja sitten toisaalta ollaan jo niin Gorbachev ja, ja tota, liennytysajassa sitten siinä, kun hän lähtee. Ja sehän on myöskin vähän sellainen, että, 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 että miten tämä... Ikään kuin tämä Tiedusteluorganisaatioja tällaiset, jotka kuitenkin toimivat niin yli presidenttikausien ja toimii sillä omalla logiikallaan ja jotenkin sillä omalla eetoksellaan, niin, niin tota, ne ei välttämättä, öö, niin, niillä on ehkä vähän semmoinen niin oma, oma suhtautumisensa ja oma sellainen jotenkin siihen, että mitä siinä maailmassa, ne ei reagoi välttämättä niin kuin suoraan aina omankaan maan. Tota, politiikkaa tietyllä tavalla, miten tietysti taas nykyään, nykyään näkään, se näkään siinä vaiheessa jopa julkisuudessa, kun alkaa, tota, jos olen johtoja siitä, organisaation eri mieltä asioista, niin silloin alkaa tulla kiinnostavia vuotoja ja muuta. Tota, Oletko lukenut sellaisia, Ei. osuksi sulle silmään sellaisia tota, tarinoita? Mä muistan, kun me katsoin The Americans-sarja, joka on kyllä hyvä, tällaisista vakoja jotenkin siitä, että, että just tämmöinen, niin kuin, Kokonainen peiteperhe, Kun näitä sitten paljastui just 90-luvun alussa esimerkiksi Yhdysvalloissa. Muistan, joku tarina oli sellainen, missä niin kun oli niin kun perheen lapsi ja se saisi tietää, että siinä vaiheessa, kun FBI tulee, tulee hakemaan ne vanhemmat kotoa, että aha, ne olikin tota, ollut 20 vuotta täällä.
1: Joo, joo se siis on ainakin sellainen tarina kanadalaisista veljeksistä, no. jotka eivät ole siis niin ikinä hän niin oli ajatellut, että heidän niin vanhemmilla on niin venäläiset sukujuuret, mutta tietyllä on nämä pojat olivat syntyneet Kanadassa ja kokivat itsensä täysin kanadalaisiksi. Ja sitten niin FBI paikalle ja vanhemmat joutuvat vankelaan ja mm. sitten ja siinä paljastuu, että he ovatkin tämmönen, niin kuin, mm, muistaakseni olivat tämmöinen niin ähm, Venäjän ulkomaan tiedustelun niin nukkuva solu tietyllä tavalla, että heitä on niin kuin, asetettu sinne myöhempää käyttöä varten. Mm. Että, että, että voi tulla sellainen tilanne, jossa heidän täytyy niin kuin, toimia, mutta että heidän tehtävänä on ollut niin kuin, olla mahdollisimman ää, tavallinen joo. perhe ja näin. Ja siis joo, luin, luin tästä ja se oli kyllä, siinä tuli just se, että minkälainen vaikutus sillä voi olla sit, niin kuin, niin lapsiin. Se että tietyllä tavalla, että onhan ne edelleen ollut heidän vanhempiaan.
0: Mm, ja se on ihan totta, ja... ikään kuin se, mutta sitten... Niin kuin... Ikään kuin se perustuu palheelle. Ja sitten sitä just miettiä, että miten ne ihmiset, joiden tehtävänä olla ollut mahdollisimman tavallisia ja, ja niin sulautua siihen yhteiskuntaan, niin et mitä, se, mitä se tekee omalle psyykelle ja sille, että entäs jos vaan haluisikin olla ihan normaalisti, entäs jos Edward olisi halunnut vaan olla, olla Suomessa perheenisänä. Ja se, koska hän selvästi viihtyi täällä ihan hyvin ja niin kuin piti Suomesta paljonkin ja... Eli tavallaan kuitenkin niin. normaali elämää. Se, 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 se niin jotenkin jännitys tässä on tosi tota, päällä. Ö, sä oot opiskellut ö, teatterikäsikirjoitusta.
1: Joo. Ö, teatterikäs. Teatterikäs. Ja,
0: ja, 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 ja tota, sen, sitä tavallaan vastaan peilaten, niin kuinka paljon se tausta vaikuttaa sun... sun tota, romaanikirjailemiseen. Koeksi että se pystyt hyödyntämään ikään kuin käsikirjoitusosaamista uh, romaanien kanssa, vai onko ne jotenkin tosi eri maailma?
1: Tosi hyvä kysymys. Uh, ne on kyllä eri maailma, mutta kyllä mä huomaan, että mm, semmoinen tietty... Uh, ja ihmissuhteiden väliset jännitteet ja käänteet, jotka tietysti on myöskin niinku proosan peruskauraa, mutta mm. johon tietyllä tavalla joka niinku näytelmän kohtaus perustuu niinku replikointiin, jossa sit niinku paljastuu eri asioita, niin se on monesti sellainen asia, mistä mä lähden liikkeelle, ja saattaa olla, niinku, että mä kirjoitan sen ensin, Joo. ja sit sen jälkeen vasta sit niinku alkaa niinku hahmottua se, maailma siinä ympärillä, koska jotenkin tietyllä tavalla näytelämässä välttämättä ei se, niin se miljö ei sillä tavalla, se, se voi kirjoittaa ilmankin sitä. Mm-hmm. se on se niin ensisijainen, mistä mä lähden sisään tarinaan. Okei, okay,
0: mielenkiintoista. Niin, että tavallaan, niin koska näytelmän pitää tota, tulla toimeen ilman sitä, että voidaan Näyttää hirveästi, että missä nämä on ja, ja niin kuin sillä tavalla perustella asioita, että niiden pitää jotenkin tuoda just puhella. Ja jos minä jotenkin mietin sitä, että tota, mm, tällainen lukijana, että tämä aika tehokkaasti niin kuin siirtyy jotenkin kohtauksesta kohtaukseen. Että, että niin kuin jotenkin tämä ikään kuin etenee mun mielestä, hyvin niin kuin jotenkin. Toimeliaasti kuitenkin, vaikka tämä on toisaalta mun mielestä hyvin psykologinen romaani. Että et joku sellainen eteenpäinmeno-tunne on, on, on tässä koko ajan.
1: No hyvä, hyvä. Se voi siis myöskin, äh, jotenkin kun, kun olen kirjoittanut tätä, niin mulla äh, on kaksi pientä lasta. Ja mm-hmm. äh, äh, siis viimeisen, siis äh, kun... Toinen heistä on vielä niin syntynyt siinä aikana, kun mä olen jo kirjoittanut tätä. että on siis se niin taapero- ja vauva keskellä. Ja sitten jotenkin mulla on ollut sellainen olo, että koska se arki on sellaista, mitä se nyt tuon niin ikäisten lasten kanssa on, eli sitä että tietyllä tavalla siitä, että se lähtemään ovesta ulos niiden kahden lapsen kanssa, niin se voi olla sellainen beketläinen. Näytelmä, jossa koskaan ei päästä minnekään, koska sillä aikaa, kun on saanut niin lapset puettua, alkaa pukea itse, niin toinen riisuu itsensä alasti ja, ja sitten menee jonnekin piiloon ja, ja sitten niin lopulta siinä ei vaan niin ikinä päästä minnekään, koska sitten tajutetaan, että okei, okay, nyt onkin jo, niin aika syödä, koska tosiaan Joo, on nelkäkiukkuja. Niin. Nyt onkin
0: samanlaista absurdea.
1: Minneltaisessa menossa olisi ollut siis se niinku hiekkalatikon reunalle tekemään hiekkakakkuja, jotka ne voi niin kuin, hajottaa. Etsi siis luultavasti se, että mitä edes oltaisiin tekemään, on niin kuin, <töksetilä> Absurdin teatterin piirissä. <töksetilä> niin sitten mulla oli sellainen olo, että tässä niin fiktiivisessa maailmassa, että mä niin mä halusin tietyllä tavalla niinku eskapistisen, että täällä asiat tapahtuu ja tässä no. lähdetään niin ku, mukaan johonkin tarinaan. Ja, tää, ja, ja täällä niin ku, asioilla on, niin on syitä ja seurauksia. Ja nyt menee eteenpäin. Ja se, niin kuin, nyt jotenkin ehkä puhutaan niin paljon siitä, että niin kuin, tarinat on vaarallisia. Ja ihmiset kirjoittavat tosi paljon semmoista tietyllä tavalla, tarinaa kaihtavaa autopitiota. Mm-hmm. Ja niin tämä itsekin siis ää, luen paljon ja näin. Mutta että mulla on se, että tässä omassa teoksessa oli tärkeää, että pääsee siitä niin kuin, ei-tarinallisesta, absurdista todellisuudesta. sen semmoisen niin tarinan maailmaan, jossa... Niin kuin, se juoni
0: niin kulkee. Tuo onkin mielenkiintoista, kun mainitsit just, että niin kuin tavallaan ollaan tarinakriittisiä, ja, ja tota, mäkin olen varmaan, sanotaanko, noin 75 prosentissa tota, näistä podcast-jaksoista maininnut esimerkiksi kertomusten vaarat-projektin, ja jotenkin sen sellaisen niin kuin, äh, tarinallistamisen vaarallisuuden. Mutta ehkä tässä just tämä Edward, niin sen pitää, jotta hän, koska niin kuin mun mielestä on, Tosi niin jännittävää ja uskomatonta, että, että, että niin kuin, hänen ikänsä päässyt ihminen on edelleen toimintakykyinen tuossa ja maailmassa ja jotenkin niin kuin, ei jotenkin hajonnut, jotenkin ihan, ihan se identiteetti ja kaikki ne sivupersonat ja kaikki, niin hänen varmaan ikään kuin, pitää aika paljon tarinallistaa sitä, sitä elämäänsä ja sillä tavalla. Niin kuin, joo, mä hakeuduin tälle uralle, koska mun perhe oli tällainen, niin niin ja tämä oli vasta siihen, ja, ja niin näin. Niin, niin, tota, silloin tämä tiukka tiukka tarinamuoto on ehkä hänelle elintärkeä. Ehkä se voisi ajatella? Ja siis
1: mä, niin, joo, ja niin kun, tää siis tietyllä tavalla tämä tarina, kertomani kirja on myöskin sellainen varoitus siitä tarinan, Vaarasta, koska Marinkin tarina omasta perheestään on ää, epätosi. Joo, väärä. <tosivuun> se, joo. Että, väärä. Että se, että hänellä on hyvin selkeä kuva siitä, että mitä, mitä hänen isänsä on tehnyt. Ja että hänellä on se tarkka kuva siitä, että isäni oli liikemies ja hylkäsi meidät toisen naisen takia. Ja tämä, mm. on, tämä on se tarina, johon olen oman identiteettini rakentanut. Se on se Mari, että hänen identiteettinsä kulmakivi. Ja sitten kun tätä aletaan niin tökkiä, että mitä jos toi tarina ei ole totta, mitä se on muu tarina, niin sitähän niin se romahduttaa mm. kaiken. Ja tämä on minulle jotenkin ehkä itselle semmoinen tärkeä asia siitä, että kun olen tarinan kertoja ja itsekin olen tietyllä tavalla aina käyttänyt sitä välinettä, sillei, kun olen kohdannut elämässä suruja tai vastoinkäymisiä, niin se jotenkin miettii sen tarinan niin sit se on niin helpompi kestää. Mutta se, että niin tarinoiden olisi hyvä pysyä todella monipivahteisina ja niin kuin hyväksyä se, että totuus on tosi ristiriitasta mm-hmm. ja just niin kuin, äh, tosi kummalliset asiat on yhtä aikaa totta. Että niin äh, et sitä voi just vihata niin ja rakastaa samaa ihmistä. Ihan niin perusesimerkkinä. Ja että se, niin se ei vähennä kumpaakaan. Tai niin se, että, äh, ne ristiriitaisuudet ei... Tietyllä tavalla teet tyhjäksi asioita, vaan se, se totuus vaan on ristiriitainen. Ja jotenkin ähm, se, että mielestä, jos meille syntyy joku semmoinen niin mielikuva tai joku hyvin selkeä tarina jostain, niin kuin vaikka se, että mitä Suomi on tai minkälaisia mm-hmm. suomalaiset ovat, niin sitten ne on mun mielestä lukitsevia ja vangitsevia. Se, että, 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 että niitä tietysti pystyy kyseenalaistamaan ja katsoa, että mutta mitä tämä tarina olisikin tämä. Joo. Tai että mitä, jos tämän, mitä, jos, kun, mitä jos siihen, että olemme tehneet tarinan, niin se tarkoittaa, että olemme poissulkeneet sieltä asioita. Mm. Et, ja joku, ja ni, itse asiassa niitä poissuluttuja asioita, vaikka ne olis kuinka rujoja ja ikäviä, niin itse asiassa me tarvitaan niitä, koska muuten tämä on valhetta. Ah,
0: niin ja itsekäsitys on just valheellinen tai perustuu sille, että se on tosi just hyvä se ironia, joka tässä Marin, Marin henkilössä on, että tämä lähtee oikeastaan liikkeelle siitä, että hän niin kuin hyvin napakasti kertoo, että kuka on ja miten elämänsä on tähän mennessä elänyt ja miksi ja näin. Ja sitten se alkaa niinku, ää, aika nopeasti niinku jotenkin romahtaa, sitä, että se, se valahtaa kerta kaikkiaan käsiä, ja sitten hän on todella hukassa. Ja sitten tietyllä tavalla niinku tämä kansallinen projekti, mikä tässä on taustalla ja tämä niinku Suomi-tarina ja menestystarina ja Nokia-tarina ja kaikki, niin nehän on tosi, tosi tota, yksulotteisia, mitä menee halutaan ymmärtää ja halutaan kertoa. Ja sitten jotenkin tulee se, että tietyllä tavalla ehkä se Marion on niin kuin sillä yksinkertaisella tarinalla selvinnyt lapsuuteensa traumasta ja siitä niin kuin tosi hankalasta tilanteesta äidin kanssa ja muuta. Mutta sitten samalla se niin kuin pitää just sisällään sen sitten niin kuin isomman katastrofin ainekset ja isomman sellaisen romahduksen.
1: Niin, koska se niin kuin ainakin Marin tapauksessa niin se lukitsee myöskin hänen... Niin kuin Suhteensa ä, rakkauteen ja niin kuin, että hän ei luota kehenkään, koska mm-hmm. hänen tarinansa on se, että ä, isä hylkäsi, rakkauteen ei voi luottaa. Mm-hmm. Ja sit, niin kuin, ä, vaikka se tuntuu niin kamalalta kyseenalaistaa se tarina, niin tietyllä on ainut keino siihen, että se erittäin niin kuin, niin hajottava ja surullinen ä, tieto siitä, että rakkauteen ei voi luottaa, voisi muuttua. Niin. Johonkin, johonkin toiseen muotoon. Että se, niin.
0: Joo, et... se, niin kuin, esimerkiksi miten hän on, hän on niin kuin miehensä löytänyt ja ikään kuin valinnut, että okei, se, okay, se tähän niin kuin mun aviomiehen rooliin ja, ja tällä, että sä olit niin riittävän jotakin, mutta et liian, enkä ole liian rakastunut eikä niin kuin mitään tällaisia vaarallisia tunteita, niin se on tosi pientä sit, se elämä, mihin hän on sulkenut itsensä tässä alussa. Mutta kirja ei ole toivovaa, vaan tässä niin kun, tää on myös matka niin kun varsinkin just täällä Maarilla niin jotenkin semmoiseen isompaan ymmärrykseen ja myös niin kun just siihen, just siihen niin kun se äitisuhde on mun mielestä tosi kiinnostava, että mitä siinä tapahtuu. Varsinkin kun toinen ei voi sairautensa takia olla aktiivisesti semmoista työtä tekemässä, että, että niin käytäisiin näitä asioita jotenkin nainen naiselle läpi, niin, niin tota, silti, silti voi olla mahdollista jotenkin muuttaa Niitä jotenkin asetelmia, mitkä on itselleen kertoneet ja minun on tottunut. Hei, tuo Harno, suurkiitos tästä keskustelusta. Oli tosi valaisevaa. Kiitos
1: itsellesi, oli tosi, tosi hauskaa olla täällä.
0: Ja tota, tämä on hieno hieno, hieno, hieno kirja, koska tämä voi lukea, lukea niin useilla eri tavalla ja niin painottain eri. eri tota, Tarinoita,
1: mitä tässä kerrotaan.
0: Suurkiitos siitä ja oikein hyvää päivää.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Tämän Pienen karanteenikirjakerhojakson tarjosi kustannusosakeyhtiö Otava. Pienen karanteenikirjakerhon jatkuvan olemassaolon mahdollistavat sen Patreon-tukijat. Erityiskiitos Bestiksille. Antje Bendelratia, Jonna Hietala, Tommi Himberi, Pertti Ketonen, Anu Koski... Jyrkilehtola ja nimimerkki lippiskissä. Jos haluat mukaan tukijoiden joukkoon, mene osoitteeseen patreon.com ja valitse sieltä tukitasoksi bestis. Kiitos kaikille tukijoille ja kuulijoille.